0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Niech zamilknie broń. Bóg jest z budowniczymi pokoju, a nie z tym, kto używa przemocy, mówił papież Franciszek na nią Pański, wzywając do modlitwy o zakończenie wojny. Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wezwał do nałożenia twardych sankcji ekonomicznych na Rosję. Wskazał, że tylko one mogą położyć kres masakrze. Modlitwa w piwnicach i na stacjach metra, które stały się schronieniem dla tysięcy Ukraińców. Tak wygląda pierwsza wojenna niedziela we wciąż atakowanym Kijowie. 27 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Na słowa Franciszka na temat sytuacji na Ukrainie czekał dziś cały świat. Czekali też sami Ukraińcy, którzy licznie przybyli do Watykanu na modlitwę anioł pański. Widząc plac Świętego Piotra skąpany w ukraińskich flagach narodowych, papież uczynił gest, którego nigdy nie robi. Pozdrowił Ukraińców w ich języku.
2: Szlawe Jezusu Chrystu. W tych dniach zostaliśmy wstrząśnięci czymś tragicznym, wojną. Wielokrotnie modliliśmy się o to, aby nie została obrana ta droga. I nie przestajemy o tym mówić, wręcz przeciwnie. Błagamy Boga coraz intensywniej. Dlatego ponawiam wobec wszystkich zaproszenie, by uczynić 2 marca, środę popielcową, dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Ukraina
1: Papież podkreślił, że kto prowadzi wojnę zapomina o ludzkości. Nie rozpoczyna od człowieka, nie patrzy na konkretne życie osób, ale stawia ponad wszystkim partykularne interesy władzy. Franciszek zauważył, że ten kto prowadzi wojnę oddaje się diabolicznej i perwersyjnej logice broni, która jest najbardziej odległa od woli Bożej i dystansuje się od zwykłych ludzi pragnących pokoju.
2: I, w każdym konflikcie to zwykli ludzie są prawdziwymi ofiarami, które na własnej skórze płacą cenę szaleństwa wojny. Myślę o ludziach starszych, o tak wielu, którzy w tych godzinach szukają schronienia, o uciekających matkach z dziećmi. To bracie i siostry, dla których potrzeba pilnie otworzyć korytarze humanitarne którymi zostaną przyjęci, Z sercem rozdartym tym, co dzieje się na Ukrainie. Ale nie zapominajmy i o innych wojnach w różnych częściach świata, jak w Jemenie, Syrii Etiopii. Powtarzam, niech zamilknie broń, Bóg jest z budowniczymi pokoju, nie z tym, kto używa przemocy, bowiem kto miłuje pokój odrzuca wojnę jako narzędzie przeciw wolności innych narodów i środek rozwiązywania międzynarodowych sporów.
1: Na Twitterze papież powtórzył swój apel o włączenie się w środę popielcową w post i modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Wskazał, że w tym dniu będziemy blisko narodu ukraińskiego i wszyscy będziemy czuli się braćmi, błagającymi Boga o koniec wojny.
3: Wczoraj ojciec święty rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy. Informując o tym, Władimir Załęski napisał w swoich mediach społecznościowych, że podziękował papieżowi Franciszkowi za modlitwę o pokój na Ukrainie i zawieszenie broni. Dodał też, że naród ukraiński czuje duchowe wsparcie papieża. Ambasada Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej poinformowała, że Franciszek wyraził głęboki ból z powodu tragicznych wydarzeń, które mają miejsce na Ukrainie. Kolejny dzień z rzędu pojawiły się też na Twitterze wpisy papieża po rosyjsku i ukraińsku. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się bożą bronią, modlitwą i postem. Niech królowa pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny, napisał Ojciec Święty kolejny raz, wzywając do modlitwy o pokój.
1: W atakowanym Kijowie wciąż jest obecny papieski przedstawiciel. Tak jak wszyscy mieszkańcy, tak i my w nuncjaturze w chwilach ostrzału chronimy się w piwnicach. Zastanawiam się, co będzie za kilka dni, gdy w mieście zabraknie żywności i lekarstw. Mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Wisfalda. Skulbokas.
4: Kijów,
3: gdzie jestem, jest dużym miastem liczącym około 3 milionów mieszkańców, ale obecnie jest czas. Cały... Całkowicie sparaliżowany działaniami wojennymi. Na ulicach nie widać nikogo oprócz przejeżdżających co jakiś czas konwojów z amunicją. Ludzie jak tylko mogą ukrywają się w piwnicach i na stacjach metra. Nasuwa mi się pytanie, co robią w tej sytuacji chorzy. Ci, którym trudno się poruszać, trudno znaleźć opiekę. Gdy było już wiadomo, że nadchodzą ciężkie dni, ludzie porobili niewielkie zapasy żywności. Jednak jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużać, rodzi się pytanie, jak sobie poradzimy, gdy zabraknie żywności i podstawowych leków. To, co się wydarzy za kilka dni jest jedną wielką niewiadomą.
1: Arcybiskup Kulbokas mówi też o przerażeniu dzieci zaistniałą sytuacją i o ogromnym wysiłku matek, by w tych wojennych warunkach. Zapewnić im jak najbardziej normalne życie, licząc, że w ten sposób ochronią je przed wyniszczającą wojenną traumą.
3: Modlimy się za nas, za naszych bliskich, za cały naród ukraiński. Błagamy o pokój. Ja wciąż się zastanawiam, co Bóg chce nam przez tę sytuację powiedzieć. Widzę w tym wołanie o nasze nawrócenie, także moje własne, a także wezwanie do konkretnej pomocy innym, do chrześcijańskiej solidarności. Wiemy, że w Środę Popielcową papież Franciszek ogłosił Dzień Postu i modlitwy w intencji pokoju. To bardzo ważne. Dla nas jest to odległa perspektywa. Do tego dnia musimy przede wszystkim dotrwać. My modlimy się o pokój dosłownie w każdej chwili, ponieważ obecna sytuacja sama inspiruje i wyzwala w nas tę modlitwę. Pokładamy naszą ufność w Bogu i oddajemy w ręce Maryi, Matki nas wszystkich, błagając, by się za nami wstawiała.
1: Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wzywa świat do nałożenia na Rosję twardych sankcji ekonomicznych, by położyć kres trwającej na Ukrainie masakrze. Kardynał Jean-Claude Hollerich mówił o tym na zakończenie szczytu biskupów i burmistrzów regionu Morza Śródziemnego odbywającego się we Florencji. Hierarcha podkreślił, że wspólnota międzynarodowa musi mówić wspólnym i mocnym głosem.
2: Zawsze musimy mieć nadzieję na
3: zmianę sytuacji. Te nadzieje buduje się także wówczas, gdy podejmujemy wszelkie możliwe wysiłki na rzecz pokoju i niesienia konkretnych. Solidarności narodowi ukraińskiemu. Sytuacja jest bardzo trudna, ale musimy zrobić wszystko, co możliwe, by to zmienić. Nie możemy być fatalistami, bo fataliści nikomu nie pomogą. Bóg dał nam wolność, byśmy mogli innym przyjść z pomocą. Doskonale rozumiem, że wspólnota międzynarodowa nie może wysłać swoich żołnierzy, ponieważ byłby to początek wojny światowej. Ale sankcje gospodarcze, które możemy podjąć są ogromne. Myślę, że nie możemy się wahać, aby je nałożyć, nawet jeśli dotkną także nas, ponieważ dla nas będzie to niewielki skutek w porównaniu z tym, co cierpią obywatele Ukrainy. Musimy więc być gotowi do podjęcia działań, które uderzą także w nas, aby
1: położyć kres
3: tej masakrze.
1: Modlitwa w piwnicach i na stacjach metra, które stały się schronieniem dla tysięcy Ukraińców. Tak wyglądała pierwsza wojenna niedziela we wciąż atakowanym Kijowie. Ponieważ aż do poniedziałku obowiązuje godzina policyjna i związane z nią zakaz wychodzenia na ulicę, w Eucharystii mogli uczestniczyć jedynie ci, którzy znaleźli schronienie w kościołach czy wspólnotach zakonnych. Nasze kościoły i klasztory są otwarte dla potrzebujących. Pomagamy w miarę naszych możliwości. Mówi Radiu Watykańskiemu mieszkający w Kijowie ojciec Jarosław Krawiec, przełożony Dominikanów na Ukrainie.
4: Dzisiejsza niedziela jest bardzo wyjątkowa, bo wczoraj o godzinie 17 czasu ukraińskiego została wprowadzona godzina policyjna, co oznacza, że aż do poniedziałku, do godziny 8 rano nie można wychodzić na ulicę. W oficjalnym komunikacie władz kijowskich jest napisane, że każdy, kto wyjdzie na ulicę, może być potraktowany jako wróg. Więc dziś na pewno wierni nie będą mogli przyjść do kościołów, żeby uczestniczyć we mszy świętej. Ale pamiętajmy, że tak jak dawniej, co znamy z różnych historycznych zapisów, tak i teraz w tym trudnym czasie dla Ukrainy kościoły i klasztory stały się miejscem ucieczki, miejscem ocalenia. Bardzo wielu mieszkańców Kijowa, gdzie jestem, schroniło się w piwnicach, w budynkach kościelnych, klasztornych, tak jest też i u nas, u Dominikanów, gdzie studenci naszego Instytutu oraz ludzie z nami związani już kilka dni temu przyjechali zamieszkali pod naszym dachem. Więc oni wezmą udział w we mszy świętej i dzięki Bogu działa internet, więc Eukarystia będzie mogła być też transmitowana w ten sposób dla tych, którzy zostali swoich domach nie mogą dzisiaj opuszczać swoich miejsc zamieszkania.
1: Ojciec Krawiec wskazuje, że w tym trudnym czasie pojawiają się też znaki nadziei. Dzisiaj też takim
4: wydarzeniem szczególnym, jakoś wzruszającym jest chrzest maleńkiego chłopca Dawida, który ma 18 dni. Urodził się tuż przed wybuchem wojny w Bachmucie, to jest rejon doniecki i wraz z rodzicami uciekali przed wojną, trafili do parafii, podwyższenia Krzyża Świętego w Fastowie, tam dzisiaj o 11 ten chłopiec przyjął sakrament krzyża Świętego. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi i wzruszeni, że pomimo tak trudnych okoliczności Boża łaska działa również w ten sposób.
1: Wojna na Ukrainie to wielkie wyzwanie dla parafii i wspólnot zakonnych, otwarte kościoła, w nich kapłani i parafianie czekający na rannych i uchodźców oraz siostry i bracia zakonny śpieszący z pomocą potrzebującym. To dziś obraz wielu świątyń grecko- i rzymsko-katolickich na Ukrainie.
2: W Lwowie, który stał się obecnie miejscem tranzytu ludzi uciekających przed grozą wojny, działa kilka zgromadzeń zakonnych. Ich klasztory stały się obecnie miejscem pomocy humanitarnej i wsparcia duchowego.
1: Szczególnie teraz, w tym czasie, tak bardzo napiętym, to jesteśmy stale w pogotowiu i też każdego dnia idziemy na ulicę.
2: Mówi lwowska albertynka, siostra Hieronima Konradzka.
1: Idziemy do tych ludzi, którzy błąkają się po ulicach, nie wiedzą co mają ze sobą zrobić. Nawet w katedrze wczoraj była grupka młodych dziewczyn, która bardzo płakała, bo same były z Odessy i nie wiedziały, gdzie mogą się schronić. U ludzi jest wielka taka beznadzieja, strach, lęk, niepewność, no duchowo. Dużo osób do nas dzwoni, proszą o modlitwę, ponieważ czy syn, czy mąż poszedł na wojnę.
2: Dramat wojny stał się dla Ukrainy nie tylko zrywem patriotycznym, ale także otworzoną na siebie ludzi różnych konfesji i obrządków. Z Ukrainy dla radia Watykańskiego Ksiądz Mariusz Krawiec Paulista.
1: Kościół na całym świecie solidaryzuje się z Ukrainą. Przy polskich parafiach organizowane są dziś zbiórki na pomoc dla uchodźców. Z kolei w południe w hiszpańskich kościołach zabrzmiały dzwony, aby zachęcić do modlitwy i poruszyć serca tych, którzy są odpowiedzialni za ten wybuch przemocy.
0: Dźwięk dzwonów przypomniał o wojnie na Ukrainie, zachęcił do modlitwy o pokój i podjęcia wszelkich starań, aby przerwać trwający konflikt. We wszystkich parafiach została dzisiaj odprawiona specjalna msza o pokój na Ukrainie. Ukraińcy mieszkający w Hiszpanii są wdzięczni za pomoc i wsparcie. Ufamy Bogu. Modlimy się za pokój i prosimy odpowiedzialnych za ten atak, aby się zastanowili i wycofali. Modlimy się także za naszych żołnierzy, którzy nie boją się tak potężnej machiny, jaką jest Rosja, mówi ksiądz Wasyl Bojko z Walencji. Podkreśla, że ukraińskie rodziny są bardzo zaniepokojone panującą sytuacją oraz losem swoich najbliższych. Wielu młodych dostało wezwanie, aby wrócić na Ukrainę i bronić kraju. Inni zrobili to spontanicznie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.